0: Arquibancada FC. Não, mas é o é que, que eu sempre eu falo, falo para vocês. vocês.
1: Aqui no podcast Arquibancada FC, eu, Gustavo Foster, confio no meu grupo, Rodrigo Quintana, Guilherme Nunes e José Patrício Romero. A gente tá gravando o segundo episódio da nossa segunda temporada, logo depois da derrota do Inter na estreia da Libertadores, para continuar nas homenagens ao novo desempregado do Brasil, o do Ramírez deu mole, mole contra o Always Ready, levou 2x0 a, a quase 4km de altura. A gente vai começar o episódio falando sobre o jogo do Inter. O segundo bloco a gente fala da vida do Grêmio pós-Renato, que caiu depois de perder para a Libertadores, para o Del Valle. No fim a gente ainda fala um pouco sobre o projeto, aparentemente já em decomposição, a Supercopa Europeia. A arquibancada FC fica disponível semanalmente em todas as plataformas de streaming. E aproveita e segue a gente também no Instagram, arquibancada arroba arquibancada__fc. O Inter acabou de perder pro Always Ready Na altitude de La Paz, na Bolívia O Ramires começou o jogo com um time Cheio de mudanças, Maurício no meio Caio Vidal de volta ao time Patrick no banco No meio do jogo ele tentou um 3-5-2 No fim colocou Nonato, Rodinei o Patrick seguiu assistindo o jogo de colete Fica mais ou menos claro O Ramires vai mudar Bastante o time, não só de jogo para jogo, mas durante a partida Mesmo JP Quero que tu comece falando sobre esse jogo contra o Always Ready, o que tu achou da estreia do Inter na Libertadores. Eu queria também que tu comentasse a volta do Tyson, que foi confirmada essa semana, e há algum tempo vem jogando como meia esquerda, um pouco diferente do que ele jogava no Inter em 2010, mas com experiência de Copa do Mundo, prêmio de melhor jogador da Ucrânia, faixa de capitão no braço. Qual que tu acha que vai ser a função, não só na escalação, mas também no, no clube, que no Inter? Uh, boa noite.
2: noite amigos uh, assim, eu vou começar pelo Tyson para chegar no, no jogo de hoje uh, a, a gente tem falado uh, a gente falou no, no último programa inclusive uh, sobre a o a péssima função de capitão que tem o Rodrigo Dourado né? ele é um um jogador que ele é... Que ele é tecnicamente limitado. Ele não é liderante. Ele tem uma liderança que... Em campo ela não, não aparece. Uh, dá entrevistas desastradas. E aglomera na pandemia. Então assim... Eu não vejo nenhuma vantagem... De ter ele como capitão. Ou como exemplo de alguma coisa. Uh, acho que o Tyson... Uh, Além das qualidades técnicas que são uh, bem evidentes e dispensam qualquer tipo de apresentação, uh, eu acho que ele vem para resgatar isso. Uh, eu estava vendo, acho que foi um tweet do, do Igor Natush, que é colorado, né, que é agrivista, aliás, e ele dizendo que é, é impossível se acautar isso. Não. É impossível. Se, é impossível uh, porque é um cara que ele, ele resgata aquilo que, que é uma, um pouco da essência colorada. Eu não sei se é a essência colorada, mas acho que é do, do, do jogador, entendeu? Do, que é um cara que porra, batalhou muito, sofreu, uh, venceu. Uh, que tem, uh, aquela, tem um amor genuíno pelo clube, entendeu? Que é uma coisa que, hoje em dia. Poucas vezes a gente, em poucos raros casos, a gente vê. Uh, eu acho que naturalmente ele chega para ser capitão do uh, E aí a, a, a capitania dele vai se dar de uma maneira, tanto pelo, uh, pelo jeito, de, enfim, de como ele, pelo comportamento, mas pela parte técnica, mas porque ele também é o um vencedor. Ele venceu no clube. Aqui, antes, pouco antes da gente começar o, a gravação, a gente estava falando sobre o, aquele time, aquela fase de 2008 do Inter, onde ela, ele aparece como jogador, como grande jogador, até a, entre 2008 e 2010, onde ele, ele, ele de, de um jogador de base, se tornou um expoente daquele, daquele grupo. E ele não
1: chegou ainda. a jogar naquela sul-americana, né, JP? eu não lembro
2: muito bem. Não, ele jogou, mas ele não era ele não, ele não, era, ele não era titular, né? Ele entrava, começou, ele começou a entrar ali. Mas ele, ali ele começa a se, a se estabelecer como um grande jogador e eu acho que ele resgata um pouco desse espírito, entendeu? Desse espírito uh, que, de quem realmente vence. É, é um pouco daquilo que teve o, o, o D'Alessandro de outra forma e tal, que se impunha tecnicamente pela parte comportamental, mas que tinha vencido, entendeu? Ninguém se torna capitão, assim. A gente tava falando sobre isso também, né? Tu olha pro Dourado, o Dourado, é, o Dourado ele, ele tem cara de qualquer coisa menos de vitória. Tu olha pra ele, é cara da derrota. Ele transmite, assim, é, transparece a, aquele espírito perdedor. O
1: é, Jam talvez... tomou uma falta uma hora ali na defesa e o cara deu uma. Aliás, o time batia pra cacete, né? Ele tomou uma Sim. girada na cara, não sei se vocês perceberam.
2: E hum. nossa, cara, o cara de
1: choro e não reclamou, entendeu? Ele ficou. Não, mas exatamente. Cara.
2: Aquilo, aquilo ali, cara, se fosse qualquer professor já levantava, já peitava, sei lá. O que
1: é que eu pensei? Vou falar hum. só o nome e o sobrenome para vocês. Hum. Sondado hum. essa semana, hein? Sondado não, foi dito na imprensa. Felipe Mello.
2: Sim, é. Eu, eu ouvi, eu, eu ouvi isso e então. tal. Uh, é um sentimento ambíguo, né, com o Felipe Melo, porque é um péssimo caráter, péssima pessoa e tal, uh, mas muito bom jogador, né, ainda jogando bem. Muito? É, é então, mas caráter extremamente duvidoso, né, posições... Posi uh, posições uh, sobre o Brasil que são bem duvidáveis bem questionados
1: duvidoso duvidoso não terrível absurda
2: é eu tô sendo eu tô sendo simpático é
1: exato
2: é é que tá é o sentimento aquele que eu tava falando né diferença do fala, né Vai que ele aparece, né, cara? Vai que ele aparece, vai que ele desembarca ali no Salvador do Filho. O que, que eu vou dizer? Então, eu já estou meio precavendo. Ah, a, já. Diferença,
1: a diferença do Felipe Melo para resto é que ele, só que ele expõe.
2: Claro, exatamente. Óbvio, ele ele expõe né, né? então. o né?
1: Isso. Que óbvio, é pior. No, né? Nova escola...
2: é pior. Não, e, sem falar do seu caráter uh, de religioso bolsonarista, que é muito estranho, né? Ah, o evangelho então, é <risos> Exatamente uh, bom, uh, e aí, fazendo todo esse preâmbulo do Tyson, a, a gente chega no jogo de hoje. Uh, onde, assim, eu acho que uh, não, não foi tanto também. Acho que, claro, né, é muito fácil ficar culpando um jogador aqui, um jogador ali e tal. Péssima uma apresentação do, sei lá, do, do, dos guris, principalmente um jogaram muito mal, né? Uh, mas, assim, eu acho que uh, por ser um jogo na altitude, por ser um jogo em La Paz, por ser uma estreia, uh, eu tendo a, a não, não ser tão. Uh, não pegar tão pesado assim, com, a, com, a, com o futuro que, do time na, na Libertadores. Mas tem algumas coisas um pouco preocupantes, né? Uh, assim, o, o fato do Patrick. É, claramente ele já ele está ele, ele num segundo, terceiro nível agora com o Ramires ele não ele, ele, não, ele não vai se titular ele tá está fora dos planos né?
1: eu achei que o Ramírez fez de propósito para deixar claro assim, não?
2: é, é, é sim, é exatamente só que ele, o, o Patrick no jogo, no jogo de hoje, ele, ele era uma excelente alternativa ele não, ele, não, ele, ele não, pode ser, uh, ele não pode ser uh, uh, ficar atrás na fila por um, sei lá, por um Caio Vidal por um Maurício, entendeu? Sabe? Ele tá, ele tá atrás ah, por lá, o Maurício entrou do malícia. Né? Entrou, entrou todo mundo, cara, entrou até o, o entrou até o médico Fardou, entrou menos o Patrick, entrou <risos> todo mundo entrou menos o Patrick. Então, assim, uh, eu espero que, ele tenha, que isso tenha sido conversado, né? que, isso tenha, que ele tenha explicado bem qual é a composição, porque a, 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 a experiência nos, nos traz algumas coisas. Né? Então, por exemplo, é que o vestiário não curte muito esse tipo de coisa. Né? Então, assim, para o vestiário ficar desgostoso com o técnico por uma coisa dessas, cara, é muito fácil. Uh, aí eu lembro do. Aí eu vou lembrar do Nunes. Que quando no ano passado, quando começou a se falar do nome do Ramírez, o Nunes sempre colocava isso, né? Tipo, cara, ele é um cara que não é. que Ele é um cara que treinou um clube que não existe, um clube sem pressão. Uh, ele é praticamente dono do clube lá. Ele faz o que ele quer, enfim, tá certo, né? Faz, mas faz o que ele quer. E eu acho que ele, uh, eu não sei se uh, tá, ele tá tendo, uh, as, ele tá tentando levar o Inter como levava o Independente do Vale, principalmente eu acho que nessa parte, de, uh, tanto de uh, esquematização tática, que é o que o, o, ele foi contratado para isso, mas essa parte de vestiário, cara, eu acho um pouco estranho, sabe? Então, eu, eu não sei, eu, 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 eu temo que ele se perca por causa disso, tanto uh, se perca mais por isso do que, por questões técnicas, táticas, né? Que uh, é, é o que a gente está esperando dele, o que a gente espera dele, que é, é mudar, de ter um jogo diferente, de, uh, de o Inter apresentar um, um, uh, alternativas de jogo. Né? A gente vai chegar depois no Grêmio, enfim, na questão do Renato mais tarde, mas a gente, tá, a gente sempre fala aqui, né? Eu, pelo menos, uma coisa que eu sempre falei, né? Das falta, da falta de alternativas, né? A gente tinha isso um pouco com a Bel também, né, que é um é, é, assim, esquemas que funcionam, mas que se por alguma, alguma razão tem que mudar, não, 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 os técnicos não oferecem isso, né. E a gente, cara, eu, comparação do com Inter
1: com o Grêmio, eu acho muito pertinente agora, porque, cara, em, hum. não sei quanto tempo que o Miguel Angel tá aqui, mas tipo assim, Nesses meses, olha, ele, hoje ele jogou com três times diferentes, completamente diferentes, uhum. o Renato não fez em cinco anos.
2: Isso, é, exatamente. Então, assim, eu, 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 eu acho isso que é. se é melhor
1: bom. ou se é pior, isso, né? É. Ele perdeu pro. O, o Renato ganhou uma Libertadores, ele perdeu pro Iowa's Red,
2: né? É, eu, 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 espe, eu espero, eu espero que isso não, não interfira no trabalho. E eu vou repetindo o que eu falei no começo ali, na, Quando eu comecei a falar que eu não eu, eu, eu não eu não levo muito em conta esse jogo entendeu pa ah, foi 2 a 0 o Inter não jogou bem uh, alterações um pouco uh, estranhas escalações que a gente ficou no banco sei lá esquisita, uh, mas uh, eu acho que é isso acho que isso está dentro do pacote perder de a 0 lá não é o Inter nunca ganhou na na Bolívia né, em La Paz então não 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 conto isso, já estava meio que na conta. Eu vou esperar os jogos daqui, são dois agora que vão ter, aqui em Porto Alegre. E aí sim, aí a gente vai poder ter uma ideia mais clara do que, que ele vai. vai. que ele está pensando. Até vou depois, do, depois da gravação, vou ver se eu consigo. Uh, ouvir a entrevista dele para ver o que ele disse. As entrevistas dele são muito boas. As entrevistas dele são muito boas, ele, não, ele não, se, não foge de pergunta ele sempre responde tudo claramente. Então é bom para até ter uma ideia mesmo do que ele, do que
1: ele pensa. Eu achei até. Uma, o jogo foi muito, muito ruim, né? No todo, o time, eu, esse eu always vai muito ruim também. Jogando só. Achei muito na base da altitude, assim, chute de longe, o gol foi típico né de, de La Paz, uhum. enterrando muito. Mas uma coisa que eu achei interessante foi isso. Eu, eu, acho, eu, eu gosto da ideia do cara não tá funcionando ele trocar. Botou um zagueiro, subiu os dois laterais, acho legal ele tentar isso, não deu certo, uhum. o time não jogou de nenhum jeito. Até acho que, pode ser, acho que pode ser bom, né, testar alternativas, mas eu acho que tem que primeiro ter uma que jogue bem. <risos> o, cara,
2: o cara tem cinco alternativas,
1: nenhuma dá certo. Ah, é, exato, acho que tem que ter uma base antes de tudo, mas eu queria perguntar pro Quintana, a gente tava falando, né, é claro que jogar em La Paz dificulta análise, claramente a bola corria diferente, o Inter errando o passe, o lançamento caia, saia todos na linha de fundo o gol foi, foi um gol típico né, uma bomba de fora da área mas o Ramires agora depois de todo esse tempo, ele já tem já enfrentou clássico já jogou competição continental, já teve esse jogo internacional agora tu acha que o time tá mostrando evolução? tem alguma coisa que tu acha que evoluiu nesse time de hoje? e o que, que tu acha que ainda é são problemas, assim, que ele tem que resolver.
3: Boa noite, gol do Aí, ó. Será que
2: acabei,
3: acabei de mudar de canal, cara.
2: <risos> uh,
3: cara, sobre o Inter, uh, é difícil de analisar ainda o Inter, eu acho, porque ele visivelmente está testando ainda quem é quem é quem do time quem funciona no, no esquema que ele que ele gosta de, de, de jogar e tal e além de os, de os jogadores não estarem acostumados a jogar nesse estilo, uh, eles ainda uh, não re, não teve uma repetição né uma continuidade de um time base uh, eles Está mudando bastante, né? Então, ele não encontrou ainda e isso dificulta também para quem tá no campo. Então, é, é difícil dizer uh, se, como é que vai ser o Inter. Como gente já tinha uh, vim falando bastante desde que surgiu esse nome, né, do Ramirez para o Inter, que esse tipo de trabalho ele exige paciência e tempo. Eu até falei que uh, quando ele começou, lá no início, que, que eu achava que era um um bom nome tal que eu acho eu sorvo olhos de ideias diferentes pessoas que, que enxergam o um futebol diferente tal e que propõem um trabalho que possivelmente vai ser uh, bom no, no quando tiver no auge né só que isso poderia até uh, ocasionar alguns insucessos de, de cara e, e um dos primeiros campeonatos tirando o Gaúcho que o Gaúcho é é só teste mesmo não Uh, se o Inter não ganhar, vai ficar uh, provavelmente em segundo, então normal, né, Mas, uh, e um, só que o campeonato é a Libertadores, então uh, corre o risco de não, não ir tão bem na competição uh, por ainda não ter um time formado, né, uh, eu acho que alguns jogadores já estão melhorando, só que o time ainda não, não faz aquilo Uh, não faz o jogo automático né não é uma coisa que já está uh, consolidada na cabeça do cara então tipo eles têm, têm erros de posicionamento tem erros de de movimentação tal eu, eu achei bastante no jogo de hoje que o que a zaga deixa muito buraco então tipo o, eu acho que o always ready ele, ele se fosse um time melhor o Ita teria sofrido mais ainda, porque, cara, eu, eu vi eles, eles na cara do gol umas três vezes, fora os gols, né, tá, também dá para, op que um jogo em La Paz é, é complicado, né, tu não sabe se os caras que estão ali correndo, eles, uh, apesar de a gente não, não notar isso no uh, vendo na TV, se o cara não tá se esforçando tanto e ele sempre chega um pouquinho depois que ele deveria, em qualquer jogada.
1: Ah, e metade do cérebro do cara pensando em respirar, tá ligado?
3: Claro, né, é complicado. Mas, é, tipo, é, cara, eu, eu gosto de treinadores como o Ramírez, mas eu acho que ele... É, não... Eu não sou um fã do Ramírez, até porque eu, ele, ele tá há pouco tempo no futebol e eu não acompanhei muito. Eu sou a, sou a favor de ideias diferentes, de cara que pensem, que estudem e pensem algo diferente pro, pro jogo, né? Só que o que me parece, é né, uma impressão que eu até falei pra vocês durante o jogo, é que o. Que eu, eu acho que ele, que ele não vai durar muito tempo no. no, no <risos> é, cara, ele pro, provavelmente vai ser massacrado amanhã na imprensa gaúcha, se não, deve estar sendo nesse momento, né? Uh, que a gente não tá, não tá ouvindo mas amanhã qualquer programa esportivo vai bater bastante nele uh, alguns pontos até pode ter razão acho que o Patrick não tem entrado é, é, é um erro dele mesmo por mais que ele não ache no, que o Patrick se encaixe no, no jeito que, o time, que ele uh, planeja jogar não pode deixar de fora o cara que era destaque do time na última temporada o
2: melhor jogador
3: do campeonato. Isso, cara, cara, o
1: Patrick se sentiu a vontade de ir no Twitter e falar. Ah, tava jogando basquete, no tênis, sei lá o que ele botou. Porque ele não era da seleção do brasileirão, tá ligado? Tipo, claramente ah, era, sim, uma, era sim, meio que né? uma unanimidade no círculo dele ah. que ele deveria estar na seleção do brasileirão, é. entendeu? E era verdade, eu acho. Sim, sim, claro.
3: Todo foi mundo. o
1: melhor jogador do time que foi quase que foi, não foi campeão por dois metros.
3: Isso, menos até, né? Uh... 15 centímetros. Isso, isso, bem mesmo. É,
1: era 15 centímetros?
3: É, foi por aí, 20 centímetros. É. Isso,
1: cara, mas aí é o dedo do pé. Puta que pariu.
3: É, pouquinho mesmo. Uh, ah, vamos
1: mudar de assunto, vai. Sai.
3: Não, o assunto é esse mesmo. Uh, <coughs> daí. E tipo, é, é, todo mundo pensava no, no Inter da última temporada como o Patrick e mais 10. Nem o goleiro tinha certeza que era o Lomba. Mas tinha certeza que o Patrick tinha que estar jogando. Então, em algum momento nesse jogo, perdendo e precisando de força física, tu vai ter que botar o cara. Né? Então, eu acho que essa, já vai começar por aí a crítica. É, Vão acabar dizendo que o, que o Lucas Ribeiro entrou e saiu em seguida porque ele não tem nenhuma convicção sobre nada. Por mais que possa ser um, uma coisa boa. né? Às vezes o cara é, faz uma alteração, tem uma ideia na cabeça, faz uma alteração e isso não se não concretiza o que ele pensou com, sei lá, 10 minutos e acho que é louvável o cara ir lá e trocar Porque a maioria das pessoas, ele é, é orgulhosa e não, não aceita que errou E deixa o cara errando até o final
1: Inclusive ele precisa trocar trocado o time no primeiro tempo, né? Caio Vidal e o, e o Maurício e o, e o Palácio não, Realmente não ia acontecer nada ali
3: Claro, claro Uh, então, não, ainda, como eu estava falando, então ainda vão pegar isso como que ele é muito louco, ou que ele é confuso, não sabe o que está fazendo. Ele Bom, parece
1: ser meio louco mesmo, né? E,
3: ah, acredito que sim, acredito que sim. <risos> uh, e vão bater bastante nele, então eu acho que ele não vai durar muito no, no, no cargo, não. Sim.
1: <risos> Ô Nunes, a gente estava falando desse dele ter trocado, né, o Patrick não vai ser titular, o novo titular, eu... mas eu não sei se em algum momento a gente vai realmente definir, ou saber definir se ele vai querer definir um time titular, 11 titulares, assim. Aparentemente, aqueles testes que a gente avaliava como testes, na verdade não, não são, né, são é, o, é o, o jeito como ele trabalha, e acho que vão ser mais ou menos constantes. Hoje ele mexeu bastante ali naquela linha de três atrás do atacante. Mexeu também no atacante, né? usou o Galhardo, quando todo mundo imaginava que, era, que ia ser o Yuri. Fez aquela linha com o Caio, com o Palacios, que aparentemente esse sim é um titular. No meio, o Maurício e os três jogaram muito, muito mal. Né? Como que tu acha, por exemplo, que vai ser o time contra o Tátira, que é a semana que vem?
0: Boa noite. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite escoteiros de todo o Brasil, <risos> sempre alerta.
1: Ah, eu ia
2: hein? falar, eu esqueci até.
1: eu ia falar, bom galera, então tá, tô, todos prontos
0: agora. É. Mas nós, é. pelo
3: menos, estamos, né? É, pô, não dá
0: para deixar passar, né? Aí... Esqueci, desculpa. Tipo. Pô, e a estreia do Turco Assad ainda, baita cara, foi, foi... Eu, me, eu me diverti, das 7h15 às 21h08, mais ou menos, eu, eu tive uma, uma noite razoável. É, cara, esse é um bom ponto que eu ia mencionar. Ah, antes de, de entrar nisso, eu não posso deixar passar, assim, quando você quando tá, a gente estava na, na sessão Malhação ao Rodrigo Dourado, eu lembrei daquele, daquele Grenal, que eu acho que é a síntese do Rodrigo Douradismo, né? que ele toma três socos na cara e é expulso. <risos> Se apanhar na rua, vai apanhar em casa, né? Tipo, o Edilson dá três socos na cara do Dourado e os dois são expulsos. Tipo, um porque bateu, o outro porque apanhou. Então, assim, é óbvio que esse cara não pode ser capitão do Inter, né? Uh, dito isso, eu, eu concordo um pouco com essa visão do Foster. Assim. O Ramírez me lembrou um... Tá me lembrando um pouco um outro técnico espanhol, né, o, o ex-técnico, enfim, o Rafa Benítez, que, cara, meu, não tem time base, tem os, 20, tem os 20 caras que vai sair 11 de acordo com o jogo, mano.
1: Videogamezão, né? Oi? Boa...
0: Videogame. É, é. É, que a gente tem pega uma essa.
3: flechinha pra
0: cima. Cara, botou. Quero jogar assim agora. Não tem essa do 1 ao 11 É os que tiverem ali. E no caso do, do Ramires é mais doido ainda, porque pode ser com linha de 5 atrás, pode ser com linha de 3. Hoje começou com. Começou igual com o Cudê, cara. Começou com 4, com o Dourado na frente da vaga, com linha de 13 e com dois atacantes. Depois mudou. 3, 4, 3, bem alinhadinho. Depois desmudou. Então, e eu acho que é isso, meu. E assim, se contrataram, devem ter perguntado isso e, e compraram a ideia. Eu não acho isso necessariamente ruim. Só que, enfim, é isso. Não vai ter um 1 ao 11 entendeu? E no jogo de hoje, eu, eu até tinha comentado ali no nosso grupo, né, se, se de repente não pode ter rolado o que rolou com... O Penharol, não me lembro se foi na Libertadores de 18 ou de 19, mas que o Penharol foi fazer um jogo em La Paz também. E, cara, não existe consenso, assim, na, na fisiologia, né? Porque cada organismo responde de um jeito diferente. Então, sempre tem essa discussão. Nunca é dá certo ou... também, né? É,
1: Pô, todo mundo vai lá, vai um que... dia antes, vai três dias antes, e, come numa cidade, e se o melhor come é outro... é
2: antes, e Sempre se joga é mal, é antes,
1: sempre toma e... um
0: gol de fora da área e perde. Se o melhor é ir Brasil, antes, se o melhor é um dia antes, se o melhor é ir só na hora do jogo, se o melhor é ir de. Almoçar paviões, na outra cidade para digerir a comida com a é. área normal. Se o melhor é ir de ônibus para ir subindo aos poucos, cara, e cada <risos> organismo responde diferente. Então o Penharol, não me lembro qual foi a preparação que eles fizeram, mas chegou lá no, no dia do jogo. Ah, teste físico, quem tiver bem adaptado joga. Independente de quem forem os 11 e botou os 11 que estavam bem fisicamente. Perdeu. <risos> mas, assim, Perdeu motivado. Mas, mas é que o penharol é ruim. Eu, provavelmente teria perdido <risos> se não tivesse feito isso também, entende? O que eu quero dizer é que eu não sei se isso não foi uma coisa que o Ramirez tentou também, sabe? De ver quem era. Eu, eu concordo com a avaliação de que, de que esse jogo... É, precisa ser relevado, precisa ter vários asteriscos, mas algumas questões são muito preocupantes, assim, né? A questão da invencionice de botar o Lucas Ribeiro e de tirar o Lucas Ribeiro, a gente não sabe ainda se foi por lesão ou não, mas, enfim, é, é isso. ele fizer isso no Del Valle... Mesmo que ele ele... por lesão, ele ter posto o Lucas Ribeiro foi esquisito, né? Foi esquisito mesmo, no intervalo, né?
1: Ele então, tirou. Não, depois. É, não sei se foi no trabalho, tirou o atacante. Tirou dois atacantes no... botou um atacante e um zagueiro, uma coisa meio
0: estranha.
1: É. é. fazer um gol. Ele botou
0: mano. o Yuri e o. Ele botou o Yuri e o. Lucas no lugar dos dois pontos. É, no lugar do. do Caio e do Palácio, né?
2: Só dá uma. Só, só dá uma pausa. Só, pausa não, só, é, é, assim, é, o Lucas Ribeiro tava com um saco de gelo no, no banco, no joelho. É, eu acho que ele acho. É, mas assim, é, de, independente disso Deve ser machucado ou não É, é esquisito é, Como entrou o Nonato depois A impressão que teve é que tá, ele saiu machucado Mas não sei, é, dá a impressão De que ele errou a operação isso, Ele isso. errou tipo, Ele errou e tipo, pá, cara fez cagada, tipo, lá, o cara se machucou, beleza E agora Mas enfim, é. segue só pra... Ou finge que ele machucou, né
0: para
1: dar uma né? Ah, de qualquer forma, ele começou a trocar tudo depois e aí furou meio bagunça.
0: É isso é que é zoado, entendeu? Ele pode fazer isso no Del Vale, que ninguém vai reclamar não. no Inter. Ele vai se incomodar e, e não vai ser pouco, sabe? E vai ter pressão. E se tivesse torcida no estádio, ia ter mais pressão ainda. E... E do ponto de vista da... Ah, ele não botar o Patrick, né? Vocês já comentaram, é... é eu acho muito errado, acho uma avaliação muito equivocada. E do ponto de vista das individualidades, tem algumas coisas que... Assim, o treinador tem culpa por colocar, mas assim, vocês estão se enganando há muito tempo, sabe? Hum. O Nonato não tem condição. Na pior... Qual... Então, acho que foi. Qual é a contribuição do Nonato, cara?
1: Ah, não é. Mas qual foi a contribuição do Edenilson hoje também?
0: Tá, mas o Edenilson já jogou bola, cara. O que, que o Nonato um dia fez no Inter? É, não, sei. Tipo... não o, Nonato, o Nonato não tem nenhum tipo de uh, biografia para fazer Mas eu não, não. eu não acho ele ruim,
2: não. acho ele ruim, cara.
0: É o terceiro ano do Nonato profissional, sabe? E ele não ah, tem... apresentou não. O Foster, o...
2: Lá no grupo do futebol tem um monte de nonatos também. Eu não vou citar nomes agora, mas eu tenho um monte de nonatos. Eu, eu fiquei
0: curioso. Não citarei nomes. É, mas assim, sabe, tipo, Caio Vidal... Um monte de
1: Tyson também, mas aí é em outro aspecto. É.
0: Fábrica, <risos> fábrica de Vai pontas. Aí. É. Mas, cara... O, o Caio Vidal, o Foster ainda, assim, acha que pode virar jogador, talvez posta, mas assim, são caras que até agora não deram nenhuma contribuição e que ganham muitas chances. E, e, e no segundo tempo, assim, o Inter foi pior que o Always Red no primeiro tempo e foi muito pior que o Always Red no segundo tempo. Escapou de tomar uma goleada. Num grupo que tá se desenhando Mais encardido do que parecia E aí no segundo tempo Quando eu me dei conta O meio de campo do Inter era Dourado Nonato, Maurício e Praxedes Cara, não É um monte de gente
2: que Somando da meio jogo
0: É isso Cara, esse meio de campo aí O, o, o Galhardo e o Yuri Alberto Só não morreram de nanição porque eles são muito bons. Então eles vinham, buscavam um, procurava o outro, e o Alberto pegou uma bola totalmente invadia, sem ângulo nenhum e ainda meteu na trave, sabe? Porque os caras são bons. Mas assim, é breaking news aqui tá, mas alguém poderia dizer que o elenco é curto. <risos>
2: Eu já vi esse discurso em outro momento.
1: Eu acho que com essa aspa a gente tem que encerrar, né? Meu? Porque senão vai começar uma não, é,
2: E Iago a... já... aspas.
3: pegou as aspas e botou pra jogar. É,
2: isso que... Hum. É, este... engoleador. <risos> Saudade, ah. meu ex.
1: Não, para. A gente vai falar agora do Grêmio, que perdeu de novo pro Del Valle falando em ex na quarta passada, e tá fora da Libertadores. Também tá fora. o Renato, que, depois de toda a campanha dos integrantes aqui desse podcast, acabou demitido do Grêmio. O próximo técnico deve ser o Thiago Nunes que foi tornado público pelo novo vice de futebol, Marcos Hermann, agora nessa terça na entrevista dele de apresentação. Nunes, tu sempre foi um grande crítico do Renato técnico, e isso vem desde que a gente começou o podcast no passado. Ainda que o momento da demissão parece ter sido decidido meio na urgência, né, essa eliminação na Pré-Libertadores teve uma cara totalmente de gota d'água de fim de ciclo, né. Espero que tu resuma um pouco esses últimos meses do Renato no comando do Grêmio. Tente traçar algum
2: panorama para o time no resto desse ano. Provavelmente com o Thiago Nunes. Cara, é. Assim.
0: Não, uh, é um pouco chovendo molhado, assim, né? Era um trabalho moribundo há muito tempo que, por sorte, digamos assim, pegou um time. Porque se o Grêmio fosse eliminado na pré-Libertadores pelo São Lourenço, talvez, eu acho que a coisa ia ter um outro tamanho, sabe? Eu acho que se elimin... fosse eliminado nos pênaltis, eu acho que ser eliminado tomando dois bailes... O primeiro tempo na Arena foi bom, mas assim foi muito pior em três de quatro tempos contra o terceiro melhor time do Equador. Eu acho que é um troço que meio de, de um ponto de não retorno, assim, sabe? E aí aproveitaram, uh, enfim, que o Renato estava doente, ia precisar ainda possivelmente de repouso, estava com o pulmão uh, comprometido, enfim. Tentaram meio que vender o negócio como uma saída honrosa, como uma, uma escolha de parte a parte, de comum acordo, esses trollodos sempre... Mas isso deveria ter acontecido há muito tempo, assim, né? E, e agora, assim, a gente viu... É, também, é difícil avaliar porque o, o interino não tem nenhum respaldo, ele já sabe que ele não vai ficar e tal. É, tem algumas indicações, mas que também não querem dizer muita coisa, porque se vier o Thiago Nunes, por exemplo, ele pode pensar 100% diferente. Que o, que o Thiago Gomes está fazendo, mas, assim, a perspectiva, eu acho que é. Se vier o Thiago Nunes de fato, eu acho que ela é interessante, sabe? Porque ele trabalhou com boa parte desses caras da base, ele é um cara que mostrou algum repertório, eu acho. Bom que ele é da família
1: do jean né?
0: Sim, tem, tem uma relação muito próxima, muito boa, eu acho que. É, Vai ser muito bom pro o pierre isso. Só a saída do Renato, o GPR já começou a jogar uh, muita bola, assim, de novo. O jogo contra o Del Valle, cara, as pessoas acho que não se dão conta, assim, que ele não só fez uma bucha, como ele deu três pifadas absurdas. Que se ele não fosse rodeado de incompetentes, ele teria feito um gol e dado três assistências, sabe? Tipo, teria ido teria saído a, a manchete, a notícia seria ele. Eu teria é... mantido o, o emprego do Renato. É. Olha é... que ironia,
2: né?
1: Que ironia.
0: E aí no domingo, de novo, né? um gol, uma assistência, enfim. É... Gol do Flamengo. É... Enfim, eu acho que a, a perspectiva nesse sentido é boa, acho que a direção já vai parar com esse negócio de ir atrás de tanto reforço, de querer agradar o Renato, sabe? Agora vai ser um, um técnico que vai ter que agradar o clube, sabe? Vai inverter um pouco a relação. Uh, a base é muito promissora, assim, sabe? Esses caras mostraram que tem bola no pé, tem muita gente que tava sendo muito subutilizada, tem muita gente que, assim, cara, o Alisson não tem há muito tempo nenhuma condição de jogar, e tem muita gente boa pro lugar, sabe, pedindo passagem, pedindo mais chance de jogo, enfim. Então, nesse sentido, eu tô um pouco otimista até. No entanto, antes de passar a palavra pro Quintana, o Marcos Hermann não me empolga. Porque a outra vez que ele foi vice-presidente de futebol do Grêmio, tudo bem faz muito tempo faz é, mais de 20 anos pode ser que ele tenha aprendido na, né? enfim as pessoas evoluem né? mas é que a situação era parecida era um fim de um ciclo muito vencedor e o Grêmio com dinheiro em caixa só fez merda o Grêmio acabou de ganhar a Copa do Brasil de 97 vendeu Paulo Nunes vendeu Emerson, vendeu Miguel e aí o Cacalo, presidente do Grêmio chamou o Marcos Herman para ser vice de futebol e coordenar essa reformulação o Grêmio pagou um milhão e meio de reais que na época era muita coisa pelo Robert pagou 4 milhões de dólares pelo Beto Cachaça, na época maior contratação da história do futebol gaúcho e até hoje Top 20, contratações da história do Grêmio. Contratou Sérgio Manuel, contratou Maurício Pantera assim
1: Foi um horror. Foi... Essas três primeiras eram um cara que tirava um bem, não? Robert era
0: bom. Cachaça, cara, não sei o que, é, essa fase.
2: Cara, em 97,
0: bem. em 97, tinha 20 camisa 10, muito bom. E o Grêmio gastou 4 milhões de dólares e um e meio em dois caras que não fizeram nada. Tipo, o estatisticamente, Beto. a chance de isso acontecer era muito difícil.
2: O Beto veio do
0: Nápoles, né? Veio do Nápoles. É. E, assim, cara, 4 milhões de dólares. Era muito dinheiro, sei lá, tu provavelmente compraria o Pedrinho. Sei lá, era, assim, chutando. Tinha muita gente muito boa, tava muito menos. que isso. E aí, e, e acabou, assim, era um ciclo muito vitorioso Que ali teve uma pá de cal E o Grêmio entrou num período uh, Ruim, assim e, e começou a Libertadores Do próximo ano Com Sebastião Lazzaroni na casa Mata. então irritado. É, mas, mas no Grêmio Foi horroroso Então um, Assim, eu tô Meio Querendo me empolgar se de fato vier o Thiago Nunes. Acho que a gente vai ver uma galera que a gente quer ver tendo mais minutos, mas tô um pouco reticente porque essas passagens de, de bastão assim, sempre são meio delicadas.
1: O uh, Quintana, depois essa saída do Renato, tem duas notícias que, que me chamaram um pouco a atenção assim, envolvendo o Grêmio. A primeira é essa do Thiago Nunes ser um cara aparentemente próximo da família do Jean-Pierre e tem um cara que conviveu com todos esses caras da base do Grêmio e até o, esse vice novo falou sobre isso, que é a principal característica que ele queria do novo técnico que fosse quem fosse era, era trabalhar com a base porque ele achava que o Grêmio tinha muitos caras bons e tal, acho interessante o Jean-Pierre já, já começou a jogar melhor agora nesses jogos sem o Renato uh, e a outra coisa é o fato de do Romildo ter falado que, que o Grêmio vai deixar o Sul-Americano em segundo plano e vai focar no Brasileirão. Te agrada isso?
2: Cara, tipo...
3: Claro, óbvio que eu quero que o Grêmio foque no Brasileiro. Mas eu acho que é, externar, assim, que vai deixar uma competição de lado, eu acho que nunca é bom. É... Eu sou a favor de usar sempre quem tiver fisicamente pronto para isso, para jogar. Se o cara consegue jogar dois jogos na semana e enfrentar as duas competições que joga, tem alguém que não uh, não tá bem fisicamente, poupa, né? Acho que por isso que o time, um time que quer quer vencer, tem que ter opções boas no uh, no elenco, né? Uh, então eu acho que tem que focar assim no brasileiro mas não, não dá para deixar a sul americana mesmo que ela seja é, vista como uma segunda divisão da da libertadores uh, cara se, se, a, se a gente tá ali e, e tiver a possibilidade cara, tem que aproveitar que esses times são um, um, de repente segunda linha da do continente e tentar ganhar mesmo uh, o time eu, eu acho eu gosto da ideia que o caso venha o, o Thiago Nunes mesmo uh, sou daquela daquele time que queria ver algum alguma algum técnico de fora com ideias diferentes né? uh, mas isso eu acho que de repente teria que ser sido feito mais uh, no início da temporada antes como fez o Inter então óbvio é só um parêntese né foi. É, uh
1: uma coisa que deixa muito claro que o que essa essa queda do Grêmio na Primeira foi o que determinou que o, aquela do Renato ele tinha renovado do, três meses atrás, né? Claro. O planejamento era tá com ele agora.
3: Sim, a gente tomou uma pressão tão grande, né? Teve... que, que eu acho que ele não tinha sofrido toda essa pressão até então. É difícil. É, e o não... que eu quero dizer
1: é que assim esse esse próximo técnico mesmo que seja uma filosofia da direção e do vice, blá, blá blá, é uma filosofia que foi apressada, né? Não, ela não era a ideia, não era tá tendo essa filosofia nesse momento.
3: Cara, eu acho que até quando o Romildo ele tinha dado aquela coletiva que ele falou que o prêmio dessa temporada poderia seria diferente, que usaria mais a base. Eu acho até que pensando no que ele falou nessa coletiva e no como eles estão apresentando a ideia de ter o Thiago Nunes uh, acaba sendo meio coerente apesar de não, ter, não ser o plano A, porque o plano A era ser o Renato mesmo o... tanto é que tipo, quando o Grêmio começou estava uh, jogando com o Renato e veio uh, essas escalações e opções que ele teve contra o Del Valle o... a impressão que nós tivemos impressão não, né? a conclusão é que a gente tinha sido enganado pelo discurso que não, não, não tinha nada de novo, a gente ia continuar tendo as mesmas coisas que estava que até então todos os erros. Uh, os, os melhores jogadores da base ficando em segundo plano, uh, em detrimento de jogadores como o Luiz Fernando, uh, bom, uh, Everton. Então, seria uma correção e um alinhamento com o que o Romeu do tinha falado. Né? Uh, então, acho. Bom, que uh, ele já falou que não vai ter, não vai ser um técnico estrangeiro, né? Então se for se é para ser um brasileiro, acho que o Thiago Lunes é o melhor nome mesmo.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, que tu ficou falando, tu falou desse negócio de base, a gente tá falando muito de base. Na tua cabeça hoje, a base seriam titulares quem? Breno, Anderson, Zaga, ninguém, Transkeiro ninguém. Matheus Henrique. Darlan? Mais alguém? Darlan Jean Pierre. Ferreirinha, PP.
3: Uh, não, PP não, PP vai sair, cara. Eu não posso contar ah, é. com um cara que tá vendido. Né? E, e tu colocaria o quê? Jogo...
1: mais alguém da base? Léo Chu.
3: Léo Chu pode ser. É, eu eu não, não vou dizer um time agora, até porque eu acho que o Thiago Santos ele até estreou. Tem...
1: O que eu quero dizer, ó. Então são seriam. Um...
3: Ele acabou jogando Esse... bem esses jogos. Esse... Né, por enquanto.
1: Oito caras do time titular da base tu, tu colocaria, por exemplo?
3: eu não sei se eu vou botar tudo isso de, de, de cara pra jogar, mas uh, eu não preciso ir atrás de um, de um veterano ou de um cara mais rodado pra jogar numa ponta esquerda, Sim. por exemplo tendo um Léo pra jogar Chute, com o Léo que joga com o Everton. Que, e isso, exato é, uh, ou então a gente vai ter a sul-americana e mais o um brasileiro e a gente vai precisar rodar o elenco então uhum. eu preciso contar com esses caras, não ir atrás de outras pessoas, outros caras que para uh, impedir o avanço do, do, dos mais novos, né? Então, se tu pegar um cara, o Thiago Nunes que, que, cara, não vou mentir que eu acompanhava o Atlético Paranaense, não é isso. É, eu, isso é eu ouvindo o que todo quem eu acompanhou... Que
1: acompanhou, eu ah. gostei tu acompanhou o Atlético Paranaense, Thiago Nunes, eu sei que tu viu.
3: Sim, foi. E... Bah, eu não lembro disso. Uh... Eu
1: tava falando do jogo do, da final da Copa do Brasil.
3: Não, não, eu tava, eu, mas é que eu pensei no jogo que o Grêmio <risos> caiu, né, cara? É, então tá. tá é, não, o do Inter eu achei lindo.
1: Cada um lembra do que dói.
3: Isso, isso. Mas eu, é, eu lembrei do que doeu, né? <risos> uh, não, mas o que eu ia dizer é que, que o Atlético Paranaense ele tem essa filosofia, pelo menos nos últimos anos, de, de no campeonato estadual deixar o time principal fazendo pré-temporada e botar base pra jogar. E aí o Thiago Mourinho pegou esses caras aí que foram bem e subiu todo mundo e ganhou dois títulos. Então me interessa um cara que pensa dessa forma, né? E sobre a questão do GMPR do uh, isso uh, tem que isso depende do, do, de cada pessoa, né? Mas tem gente que não se importa muito com isso. Tem gente que fica mais, que acaba se sentindo mais à vontade e consegue render mais quando tem alguém que está claramente apoiando a pessoa, né? Tem gente que não está nem aí e joga do mesmo jeito. Mas né, tem pessoas que não. Parece, parece que é o caso do Pierre, que com o Renato parece que ele estava meio preso e agora ele está se sentindo mais à vontade. No, último jogo, no jogo contra o Del Valle, como o Nunes falou, ele já foi muito bem, né? A gente só não tá falando da permanência do Renato até agora, uh, hoje, porque os caras não conseguiram fazer o, o gol, porque era só colocar para dentro, praticamente.
1: Mas fazia tempo que ele não jogava, né?
3: Claro, ele teve le... histórico de lesões, uh, teve vários fatores pro GMPR estar tá sendo criticado ou deixado de lado. Ele teve lesões... Uh ele tem essa, essa, não sei se é uma rusga, não sei se ele não ficar bem com o Renato, o Renato não gosta dele e tal, mas que acaba deixando a pessoa menos à vontade para jogar. Uh, tem o fato do Renato muitas vezes botar ele fora de posição, então ele, muitas vezes ele estava fazendo o papel parecido com o que o Michael fazia, ia buscar a bola lá perto do zagueiro para começar o jogo, e hoje a PR tem que estar tá perto da, da área. Ele é o cara que dá o último passe. E ele dá mesmo. E ele bota o cara na cara do gol. Quando não é ele mesmo que faz gol. Né? Então tem a gente estar tá vendo ele fazendo gol. No auge das críticas dele, ele fez gol no, naquele granal que o Grêmio perdeu. Uh, então estava sendo escalado errado. E também tem aqueles... Tem, tem, eu até vou fazer uma comparação com o futebol que eu jogo. Que assim, ó, tem cara que é muito bom. Tipo dupla né Tem cara que é muito bom E quando joga com um cara ruim do lado O cara não consegue jogar Mesmo sendo muito bom Tem cara que consegue fazer o cara que é muito ruim Jogar junto Mas não são todos E não quer dizer que o cara seja ruim E aí quando, quando, quando bota um, um parceiro melhor Ele acaba desenvolvendo E mostrando tudo que sabe Então o time do Grêmio Ele tava Jogando muito mal tava. Uh, muito mal armado, mal treinado, e isso fazia o Jean Pierre também diminuir o jogo dele. Ao invés de ele conseguir puxar para cima, ele caía junto com o time. Pode ser a característica dele, eu não acho ele pior uh, do que ele é por isso. Uh, eu acredito, eu sou do de quem é uh, da opinião de que o Jean -Pierre, ele é o melhor jogador do time, e a gente tem que fazer de tudo para ele jogar. Se o time tiver bem armado, ele vai aparecer e, 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 e vai contribuir com o gol, com, com assistência. Ele é, o ele é o melhor no campo mesmo.
1: Eu já tapei, a gente estava falando de Sul-Americana e tal, até antes da gravação, e eu confesso que essa postura do Grêmio em relação à sul americana me deixa bem feliz, porque é uma garantia de que aquela minha, nossa lembrança do título de 2008, daquele gol do Neymar, daquele timaço do Tite... Aquele jogo contra o Veron, o Tyson surgindo, tudo vai ficar pra gente. Mas ao mesmo tempo eu entendo também que a competição virou outra coisa, né? Quase uma segunda divisão da Libertadores mesmo, porque antes o calendário, ele tinha Libertadores no primeiro semestre, com menos times, e a Sula no segundo, um ultimaço, o Inter jogou contra o Boca, até a gente estava falando, e eu acho que realmente era mais legal. Mas tu acha que o Grêmio, com esse elenco que tem agora, porque aparentemente sem Libertadores não vai ter grana para contratar Douglas Costa, Borré, esse tipo de coisa e contratando esse técnico agora, quase no fim de abril vai conseguir brigar por algo maior, por exemplo Brasileirão, que o Grêmio disse que é agora o objetivo tu acha que vai ser mais um período de transição que é mais ou menos natural né? depois da saída do técnico mais longevo do Brasil?
2: Assim, eu não sei o que, que vai. Eu não sei qual é que vai ser a postura do. do possivelmente vai ser o Thiago Nunes, né? Mas eu não sei se, se ele vai uh, alterar muito os esquemas, algum esquema de jogo, se ele vai alterar peças, entendeu? Ou se só o fato de. Como já uh, você já falaram, por exemplo, a, só a postura do Jean-Pierre já mudou, né? Tanto em campo e tal, já sendo assim, muito mais participativo, efetivo né voltando a ser aquele JPL que a gente uh, aparecer também uh, mas assim estava uh, falando sobre Sul-Americana, cara eu estava dando uma olhada aqui agora nos, nos grupos da Sul-Americana cara tem muito time bem, bem interessante cara. Tá fazendo um campeonato bem bacana né? dos argentinos assim, Rosário, São Lourenço, Independiente Uh, tem o Tagéries, tem os Brasileiros, tem Penharol. É, assim, eu não. Sinceramente, eu não entendo muito bem essa cultura de, de desprezar a Sul-Americana, sabe? Eu acho que é um campeonato bem, bem, bem interessante. Uh, é um título tipo que o Grêmio não tem, né? Que é, 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 ele te dá vaga para a Libertadores do próximo ano, ele te dá condições de disputar uma Recopa. Eu então não eu com acho isso. eu, eu mas, acho né? que eu acho que assim se eu fosse o grêmio eu manteria assim claro tinha aquela a expectativa de, da classificação para o libertadores de poder investir mais e receber mais dinheiro e tal né? não sei se o Douglas Costa estava vinculado diretamente ao, ao projeto libertadores né? mas eu acho que com esse time que o grêmio tem cara uh, Uh, eu acho que a gente já entrou em consenso que né, o que faltava. Eu acho que, uh, eu acho que o Grêmio tem um grupo, um bom grupo. O que estava faltando era um, uma postura mais... Uh, as questões táticas do, do, do Renato. Né? Eu acho que se o, o Thiago ou seja, seja lá quem for agora vier, der um jeito nisso, Acho que o Grêmio teria acho que ter muita chance, cara, se, se apostasse na Sul-Americana. Eu acho um erro, Tem cara. Não,
0: eu, Tem que jogar para ganhar.
2: É, eu, exatamente, eu acho um erro, cara. Não Não, vai. não apostar o tipo, da. Eu, eu já, já vi isso aí. Já, eu, não sei se foi o. Acho que foi Não sei se foi o Romildo que falou isso, O cara, que vai entrar com. Tipo, já, antes de qualquer coisa, dizendo que vai entrar com time reserva. Mas era com time B para a Sul-Americana. Eu acho um erro isso aí, cara. Porque, assim, tipo, na, na, real, cara, na real, cara, é, é, um, é um campeonato que ia é ser tão, é tão difícil quanto a, a Libertadores, cara. Então, eu acho que eu teria que entrar com tudo, apostar com tudo e... Eu acho que eu, eu sou colorado, cara, mas eu acho que os gremistas deveriam pressionar, cara, para que, uh, uh, que, que o Grêmio entrasse com, com muita vontade, cara.
0: Claro.
2: Não, eu acho que não. Não é. vai ganhar
0: o brasileiro. Não, é, exatamente. Isso. Não vai ganhar o brasileiro. Sobra Isso. a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Isso. Mas, sim, vai nas duas, ué. A, a eu Copa acho que o do... não
1: vai ganhar o brasileiro, necessariamente. Tá,
0: eu acho, necessariamente
1: Mas eu não acho que tenha. Os dois bons não estão jogando tão bem assim. Ah, meu, não acho interessa. Pô, quer, vou te dizer um negócio, o time que tá jogando melhor Hoje no Brasil, eu, te, eu não vejo todos os jogos né, Mas eu vejo bastante jogo o São Paulo É o São Paulo e, não, e tu acha que vai ser o campeão pois brasileiro?
0: É. Não, não sei se vai Não sei se vai ser o campeão brasileiro Mas, cara, pode ser mais um campeonato Que ninguém joga bem nunca e ganha igual
1: ah, e O Inter quase ganhou ano passado Jogando, é, um gol, quase, jogando bem O Inter
0: um ganhou várias vezes também 15, 15 centímetros, sempre lembrando isso é. Aliás, é
1: só, só atualizar aqui que o, o Titon mandou aqui no grupo do, do futebol. Muito importante atualizar o retrospecto do Always Ready contra brasileiros. Deu para Portuguesa, para o Atibaia pro Aldax, e para o Aldarx. Empatou <risos> contra a Inter de Limeira e ganhou do Inter.
2: empatou tá, tá e venceu cara. Agora dá, só decola. Agora.
1: Bom, vamos então para o terceiro bloco, em que a gente vai falar da Superliga Europeia, mas eu queria aproveitar o tema para fazer antes do nosso momento Teve
0: Isso. Você está ouvindo o podcast Arquibancada FC.
1: Já rolou algo parecido aqui na América do Sul, não foi a Copa União, como muita gente vem falando, mas a Supercopa Sul-Americana, que com certeza o Nunes lembra, dos 10 anos, entre 88 e 97.
0: Supercopa da Libertadores.
1: É, ela, tinha, ela inclusive era chamada de Supercopa João Avelange por algum momento. Nossa. Era, era a Supercopa é? Sul-Americana,
2: né? Mas eu não me quero lembro. Zé,
1: fazer... eu quero ver se vocês lembram, por exemplo, e foi o campeão de 1996
0: Supercopa. Eu... Em
1: 95 foi o Independiente, não foi? A Supercopa de 96 foi vencida pelo Vélez com Nossa. um elenco formado por vários jogadores, inclusive. Ele Turco Assad, que reestreou hoje venceu <risos> o Inter por 2x0, né? o Always Perry. Fazou... As, as, as,
2: as, co... as, as, as melhores cornetas são essas bem atravessadas, assim. Né?
1: Uhum. Inclusive, essa essa Em 95 popular, foi independente,
0: é... né? Em 95 foi independente, né? Me confirma. Quanto o Flamengo. Vou te confirmar. 95
1: foi independente quanto o Flamengo. Mas essa, essa Supercopa de 96 teve um, um, um aspecto totalmente comebol, que é, no mesmo dia em que o Vélez foi campeão, Lanús foi campeão também da Copa Mercosul, ou seja, duas finais no mesmo dia da mesma entidade. <risos> e o Lanús foi campeão contra o Independiente Santa Fé, que tinha no gol Rafael Dudamel, que eu vi esses dias treinando ah. no PT do estado do Chile. Das curiosidades
2: louco, eu eu, eu, eu vou é. só reclamando dos europeus. O Nicolas Leó já dando aula desde sempre. É.
1: Opa! Quem é que foi o goleador <risos> da, Superco da Supercopa de 92?
0: Ah, para aí, para aí, para aí. Porra, como é que é? Vencida é, é, pelo Cruzeiro, artilheiro da Supercopa de 92 vencida é pelo Cruzeiro.
2: Uh... Cara, difícil essa O... País, tá não?
1: Brasileiro Renato? Cara, ah, isso aí ah.
2: Renato Gaúcho
1: Claro E na, na Supercopa seguinte, quem é que foi o artilheiro? 93 93 uh... Essa é vencida o... pelo São Paulo Ronaldo? Ronaldo
0: Fenômeno. Ronaldo. Ah, Ronaldo.
1: Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, é isso aí. Então, bom, essa é a minha isso, né? gama de curiosidade sobre a Supercopa
2: Ronaldo regional nossa. Ronaldo é, bem Não, é, é. é interessante notar, cara, que o Ronaldo, então, ele disputou torneios sul-americanos, cara. De muita relevância, inclusive. É. Passou por esse Da
1: Supercopa em 91 e 92. Já trago detalhes para vocês se o Ronaldo foi campeão de alguma delas. O,
2: o, o, não, porque o Grêmio, 17, o, o, o Grêmio nunca ganhou a, a Supercopa, né? Não. não. Ele, ganhou a, ele ganhou a Recopa, cara, que eu acho que esse, esse aqui daí contra o Independente foi no Japão. Sim. Sim, sim. 4 1 ah. Isso. 96.
0: E ganhou, em, em 84, tinha, não tinha Recopa, mas tinha Copa Interamericana, que era o campeão da da Comebol, o campeão da CONCACAF. O Grêmio jogou hum. ganhou do América do México.
3: Em 2018, ganhou a Recopa Isso. de novo contra
2: o TBM. Ah. Cara, esses torneios deviam se voltar todos, né, cara? Eu acho legal essa Copa... Eu
0: também, eu acho. Cara, cara imagina... Eu acho coisas... inacreditável não ter um campeão da Comebol contra o um campeão da CONCACAF. Claro, velho, porra...
2: Eu acho que isso deveria ser ele voltar com tudo.
3: Campeão das Américas?
2: É. Claro, mas assim, como é que é? Unificar os títulos.
1: Unificar o cinturão. <risos> cinturão. É. <risos> tá, mas quero começar, então, a aproveitar esse assunto para já perguntar claramente pro Nunes o que, que ele acha da Supercopa Europeia, Super Liga Europeia, e não vai acontecer, né?
0: Não, não vai. Uh... Assim, a essa altura do campeonato, que pelo, que pelo andar da carruagem parece que o negócio já está morto, os ingleses já caíram fora, o Arsenal pediu até desculpa. Eu acho que Isso. tudo que tinha que ser apontado de ruim, de escroto, de, de ignóbil, de chechelento, de pusilânime que, que havia e que ainda há, porque... Eles só pararam porque pegou muito mal e porque eles perceberam que eles não iam ter técnico para treinar os times e possivelmente não iam ter vários jogadores para jogar esse negócio porque o troço foi uma unanimidade na escrutidão. Uh, mas a, a sementinha está ali, né? A sementinha foi plantada. Inclusive e... na América do Sul. Inclusive na América do Sul. E... e... Tu falou da Copa União, cara, é, eu percebo que tem muita gente, quase sempre, mesmo o pessoalzinho que defende que o clube vai salvar o futebol, que o Figueirense vai virar o Manchester City, que o Botafogo de Beirão Preto vai virar o, o, o PSG, porque vai virar empresa, esse mesmo pessoalzinho Tá, fica dizendo que não que não tem nenhuma comparação da Superliga com a Copa União, que onde é que já se viu tirando do velho
2: <risos>
0: velho vai ser a minha única
1: a coisa, assim, Bet365 hoje <risos> ah,
0: Bet365 hoje foi foda véio. cara, é, mas assim tirando, falando mais sério assim, tirando o Bruno Formiga, que é um cara que eu respeito bastante, assim e que eu entendo o ponto dele, mas a galera tá muito querendo livrar a barra para dizer que não tem nada a ver. E, na real, é óbvio que a Copa União. Não vou falar de assim, tudo é um troço mega ultra foda e escabroso, que precisou parar no STF, mas assim. Os clubes organizaram porque a CBF não ia organizar o Campeonato Brasileiro, mas a motivação e o modus operandi estão o mesmo baka é um clube de rico só para quem é rico e para quem é amigo desses ricos para ficar mais rico. Para pegar o bolo e dividir toda a fatia só entre si. Foi isso que aconteceu em 87 e é isso que os europeus estão tentando que esses clubes europeus tentaram fazer agora. Foda-se o mérito esportivo, sabe? Tipo, foda-se a competição. O nono colocado da Inglaterra acha que tá no direito de ser um dos 12 maiores da Europa. Tipo, não.
2: Tu... Não, só para só colocar assim, porque até. Acho que até ler o texto do Nunes e. E aí depois. Depois que o Nunes. Depois que tu lançou aquele texto que tu escreveu e. Uh, até indo atrás de mais coisas, cara, eu, 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 eu digo isso como é que é com o lugar de fala, porque eu tava. Era um, um, um jovem entusi entusi entusiasta da, da Copa União. Não. E a, a Copa União foi vendida. Até uh, porque a Kepka Globo, que comprou a ideia também, né, junto com os clubes, era vendida como, so né? é, tá, como solução de todos os uhum. problemas do futebol brasileiro. Até hoje ela é vendida. Pode. Bom, Qualquer um que tu, uh, Sempre que o, o tema Copa União vem à tona, ela é vendida como a solução dos problemas do futebol brasileiro. Uhum. Ela não tem. É, 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 eu acho que uma das poucas unanimidades que existe na, na, na imprensa esportiva brasileira é a Copa União. Entendeu? Claro, tirando a questão da do da, 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 cruzamento módulo verde módulo, 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 módulo amarelo mas. Uh, a Copa União, ela é vendida como a, 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 o grande momento de organização do futebol brasileiro. Né? Então, assim, é, é, realmente, eu acho que daí, é, casa com isso que o Nuno está falando, sobre é, a questão de, querer, de, não, de não querer quererem comparar, entendeu? Ah, ah, não, isso não tem nada a ver com a Copa União, que eu acho que isso realmente é uma grande lorope. É uma, é uma maneira de querer tirar o rabo fora de quem já, é já fez. Quem já, quem já fez e quem apoiou um algo semelhante.
0: Isso. Sabe? O, em 86 o Guarani foi vice-campeão brasileiro, perdeu nos pênaltis. O América do Rio foi isso. quarto colocado, mas eles não vão jogar a Copa União. Quem vai jogar é o Santa Cruz, porque o presidente é o Marco Marcial do PFL. Depois foi vice-presidente da República. É
2: isso
1: esse negócio de competição, fazer uma competição que dê mais dinheiro, que dê mais uma audiência, que seja mais pop e tal, só mostra que futebol não é isso, né? O futebol não é, não são essas pessoas. Isso é uma, uma iniciativa cada vez mais mais afastando do que é realmente futebol, que é cara, são pessoas. Um esporte em que o pior pode ganhar do melhor, o, a, a coragem pode superar a técnica, blah, blah, blah. isso encerra toda essa, essa questão esportiva e transforma num reality show, basicamente. Né? Uma... É isso. Um reality show que, sei lá, o vencedor vai ganhar um dinheiro a mais, o outro vai para a Maria Braga no dia Salve. seguinte.
2: Só, só lembrei de um ponto, acho que, acho que eu, só um ponto que eu acho que não sei se o Nunes pode, com a sua memória, pode ajudar. Mas assim, uma, um, uma coisa que vendeu bem a Copunhão na época foi que os torneios da CBF então eram uma zona, né? era uma zona. Era uma zona. Então, assim. assim, quando apareceu aquela coisa, são um 16 clubes e tal, parará, cara, tipo, maravilha, que coisa maravilhosa, né? Tipo, chegou a organização. Porque a, a, o, o, o que a CBF fazia também era uma coisa horrorosa. A ah, coisa que não tinha... Cara, eu já falei aqui, cara, tu tinha que fazer uma pós-graduação para conseguir compreender os, as fórmulas, então. que eram umas fórmulas muito birutas. Então, então assim, quando apareceu a é, é, é E, assim, fazendo um paralelo com os dias de hoje, né, cara, é, é como a gente está vivendo a, a situação política atual, né, cara? Tu vê que daqui, daqui a pouco tu olha... Tá tão bizarra a situação que tu olha pra um Dória que tu já vê... Tu começa a olhar com uma certa simpatia pra um João Dória. Entendeu? Aceito, aceito. É, tipo assim, tu ah, tu, 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 tu o Eduardo Leite. Tá, Nossa, cara, realmente... Tá, eu começo a pensar a respeito. Não, cara, é horrível. É horrível. <risos> entendeu? É horroroso. Entendeu? Mas é que tá tão ruim. O negócio é que tá claro. tão ruim que tu começa a ver com uma certa simpatia. Entendeu?
3: Sim, mas tu vê essa... Uh... Comentar, uh, internet ali, se for a, uh, olhar uns comentários, você que tem muita gente que olha essa Superliga e acha a coisa mais linda, tipo, vai ter um monte de time grande jogando entre si e eu vou ficar muito claro. feliz vendo TV.
1: Isso. É isso aí. É, 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 né? é uma coisa pro, torcer, pro, pro cara que consome futebol como entretenimento mesmo, né? E, e gosta de futebol sabe que é. não é, futebol não é entretenimento, sabe? Futebol é, é tu, tu faz parte de uma comunidade, uma comunidade, pessoas com um gosto em comum que se integram e querem vencer uma outra. Não tem a ver com audiência. Eu quero que se foda a audiência do jogo do Inter, entendeu? Não tô nem aí se dá audiência, se não dá, se os jovens dos Estados Unidos estão assistindo ou não. Eu quero que se foda. Não precisa, não quero que seja pop o jogo do Inter. Eu quero que o Inter ganhe, entendeu? E como se a final da Liga dos Campeões não fosse não,
3: isso é a gente tá discutindo uma coisa que não faz
1: sentido porque o discurso dele, come... cara, o discurso dele fala, o futebol está falindo o futebol não vai durar, é, Sim, então dico. todos os é. bilionários vão se juntar pra ganhar mais dinheiro é cara, isso. se o futebol for acabar, ele não vai acabar pelo Real Madrid ele não vai começar <risos> a acabar pelo Real Madrid, entendeu? aliás, Agora, mas... o Real
3: Madrid podia explodir, cara, que time nojento cara <risos> Não, não e só, podia, aí, como? É. só podia ter sido encabeçado Pelo presidente dessa merda aí. Quanto tempo
2: faz
1: que esse cara é presidente do Real Madrid Inclusive, hein? Oi? Quanto tempo faz que esse cara é presidente do Real Madrid?
0: Décadas? Cara, é, que ele é, é que tem esses migué do Petralha No Atlético Paranaense também, né? Tipo, ah, <risos> aí fica um tempo Daí ele sai e vira, vice, vira presidente do Conselho Administrativo é Ah, isso, né? A gente tá levando presidente. a sério um país que tem uma
1: monarquia, né? Vamos
0: falar, vamos é isso, é isso <risos> Vamos para Copa de do Rei,
3: né? Copa do Rei, cara. É. Não dá. A
1: cerimônia monarquia não dá.
3: O futebol deve, uh, europeu deve estar muito decadente mesmo, né? Que é, tipo é, o vários é o país, vários, vários uh, jovens do mundo de, não torcem para o time do país e torcem, sei lá, para o Barcelona. Não, está tá decadente, né?
1: Não. E só para encerrar, só para encerrar a gente. Que já tem que acabar o, o programa, mas tipo assim, além de tudo, essa ideia é um pouco estúpida, porque assim, Real Madrid hoje, quem é, quem é que joga no Real Madrid? Benzema, Vinícius Júnior, Modric, Kroos, quem desses é espanhol? Onde que saiu o Modric? Saiu de um grande da Europa? Saiu de algum desses grandes aí? Vinícius Júnior saiu de algum desses grandes? Foi enfraquecer as outras ligas sorte. é bom pro Real Madrid? Quem é que é de espanhol? Quem o, o Real Madrid tem de espanhol? O Isco vai jogar no Real Madrid, é isso? Vai ser o Asensio e o vocês vão ser os bons.
3: Sim, além de fechar tudo, eles são muito burros, né, cara? O cara vai parar o desenvolvimento dos times que são menores. O time da não Sérvia tem que ser bom pro
1: eles. Madrid surgir, o time do Brasil tem que ser bom para o Vinícius Júnior surgir, o time da Alemanha tem que ser bom para o Kroos surgir. Estúpido isso.
0: E assim, vai Sim. ter Real Madrid e Manchester City duas vezes por ano, todo ano vai ser massa, né? não isso.
1: Tá o louco. Sterling vai jogar até os 50 anos porque não vai ter mais ninguém para comprar.
3: Ele já não é muito bom hoje, né?
1: <risos> Pesada, era isso, né? Fechou. A gente encerra, então, o segundo episódio da segunda temporada do Arquibancada FC. Obrigado, Nunes, JP, Quintana. A gente volta semana que vem. Sigam a gente lá em arroba arquibancada underline FC. Falou? Vale. Falou, até mais.